0: Incorpórate un poco Peggy Carr yacía en la cama de la unidad de cuidados intensivos de un hospital Ante la estupefacción de los médicos que la atendían Y ahora respira hondo Todas las pruebas de laboratorio daban negativas Sin embargo uno de los médicos notó un pequeño detalle A Peggy se le caía el pelo Era un síntoma de una enfermedad muy poco común Una que el doctor no había visto antes Y de ser aquella, no tenía cura conocida Muy bien, ya puedes echarte Peggy Carr tenía 41 años. Trabajaba en un restaurante y llevaba casada seis meses con su segundo marido, Pai. Peggy trabajaba como camarera en un restaurante que servía comidas en el coche y tenía tres hijos de su matrimonio anterior. Pai tenía dos niños y trabajaba en una mina de fosfato.
1: Parecían felices. Mi madre le quería más que a nada, claro. Era, era la luz de su vida, sí. Era,
0: lo era todo. Peggy y Pai vivían con sus hijos en esta casa, en medio de un naranjal en el centro de Florida. Todos ellos disfrutaban de la intimidad que les daba esta casa.
1: Al principio las cosas parecían perfectas, teníamos la casa perfecta, Teníamos, yo tenía mi propia habitación, las chicas su visito propio un poco más abajo, teníamos una piscina, tres bicicletas, todo era perfecto. Pero poco después de casarse,
0: Peggy empezó a cuestionarse la gran cantidad de horas que Pai trabajaba en la mina
2: estaba siempre trabajando a veces surgían preguntas sobre si de verdad se quedaba trabajando o si se iba por ahí
0: una noche que Pai dijo que se quedaría a trabajar hasta tarde Peggy se acercó en coche hasta la mina en el aparcamiento vio solo dos coches uno era el de Pai y el otro pertenecía a una de sus antiguas novias
2: Mi madre fue a buscarle al trabajo y le encontramos con otra mujer.
1: Supongo que cuando descubrió que le estaba siendo infiel, todo empezó a ir cuesta abajo. Cuando Peggy descubrió el
0: engaño, se llevó a sus hijos a un motel cercano y le dejó una nota a su marido.
2: Querido pai, te voy a dar un tiempo para que pienses sobre nosotros. No puedo vivir como hasta ahora. No me imagino una vida sin ti Pero me la imaginaré si tú no me quieres Te quiero con todo el alma Peggy. Peggy
0: Tras una breve separación La pareja resolvió sus diferencias Y Peggy y los niños volvieron a casa El día que Peggy volvió a casa Pai se marchó a una cacería Que ya tenía acordada desde hacía tiempo En su ausencia Peggy cayó enferma se quejaba de dolores en el estómago y de una fuerte sensación de ardor cuando Pai volvió a casa les dijo a los niños que seguramente se tratara de un simple virus
2: estaba enferma estaba muy enferma estaba tirada en la cama y no podía moverse no paraba de quejarse de las manos y de los pies decía que no podía abrir los ojos y tenía náuseas
0: cuando llevaron a Peggy al hospital, los médicos notaron una debilidad en ambos lados de la cara. Pero las pruebas del laboratorio resultaron negativas, por lo que no pudieron darle ningún diagnóstico a su problema y dejaron que se marchara.
2: Al día siguiente fui a ver cómo estaba y comprobé que estaba todavía peor. Le dije a Pai, tenemos que llevarla otra vez al hospital porque cada vez está peor. Pero él se fue a trabajar.
0: Sus hijos la llevaron de nuevo al hospital. Esta vez, uno de los médicos
3: que la examinó se dio cuenta de un pequeño detalle. Simplemente noté que cuando la incorporaba para auscultarle la espalda, quedaban mechones de pelo en la almohada. El doctor
0: Robert Van Hook y sus compañeros pensaron en un envenenamiento muy extraño que no se veía en las pruebas del laboratorio. Un test especial confirmó aquella sospecha envenenamiento por talio el talio es un metal muy tóxico que se utilizaba mucho como pesticida hasta su prohibición en Estados Unidos en 1972 una vez dentro del cuerpo el talio ataca terminaciones nerviosas y músculos ocasionando la atrofia y la muerte en los casos más graves puede causar delirios, parálisis, coma e incluso la muerte los análisis revelaron que Peggy tenía 50 veces el nivel máximo de exposición humana en su organismo y no se conocía ninguna cura o antídoto. En cuestión de días, el hijastro de Peggy, Travis y su hijo Dwayne, también fueron hospitalizados. Ellos también habían sufrido envenenamiento por talio.
1: Es como si te clavaran miles de agujas en los pies y te las clavaran todas a la vez. Mucho dolor, mucho. Era imposible no sentirlo.
0: ¿Cómo pudieron ingerir Peggy Carr y sus dos hijos tales cantidades de talio? ¿Se trataba de algo accidental? ¿O acaso alguien intentaba matarlos? Como no hay cura ni antídoto para el envenenamiento por talio, la salud de Peggy Carr fue empeorando progresivamente. Tras perder todo el pelo, entró en coma. Los responsables sanitarios buscaron frenéticamente la fuente de talio. Mandaron analizar el naranjal que rodeaba la casa de los Car para determinar si se habían fumigado los naranjos con talio. Y también se hicieron pruebas al pozo de agua potable. Pero no aparecieron restos de talio. A continuación, los responsables sanitarios reunieron muestras de aire y de polvo del interior de la casa de Peggy y se llevaron más de 400 muestras para analizarlas en el laboratorio. Los amigos les contaron a la policía que la familia había recibido una carta con amenazas unos meses antes. Iba
1: dirigida a Pai Carr con el nombre mal escrito. Tú y los que llamas tu familia, tenéis dos semanas para marcharos de Florida para siempre o moriréis todos. No es ninguna
0: broma. La policía empezó a sospechar de Pai Carr no solo porque se había olvidado de mencionar la carta con las amenazas sino también por su aventura extramatrimonial por el hecho de que no estaba presente cuando Peggy cayó enferma y por su
3: reticencia a llevar a Peggy al hospital En aquel momento investigamos a fondo el pasado de Carr, sus amigos, su familia, su jefe incluso analizamos sus cuentas bancarias registros de bancos sus pólizas de seguros cualquier cosa que pudiera dar pie a pensar en motivos para envenenar a su esposa pensamos que Pai tenía algo que ver
1: sobre todo por cómo estaba actuando de una forma muy extraña siempre con mucho secretismo parecía que tuviera algo
3: que esconder el padre Bob Grant fue quien casó a Pai y a Peggy. Había oído rumores de que él tenía algo que ver. Y me acuerdo de pasarle el brazo por el hombro y decirle, «Oye, Pai, sabes que yo nunca he pensado eso». Y le dije, «No te obsesiones, quítatelo de encima». Y a pesar de todo, aquello pareció ponerle más nervioso de lo que ya estaba. Entonces, se pidió a los demás miembros de la familia
0: que también se hicieran las pruebas del talio, solo como precaución. Y los resultados fueron sorprendentes. La hija de Peggy, Sissy, y su hija Casey, también tenían restos de talio en el organismo. Y Pai también. El único miembro de la familia que no parecía tener talio en el organismo era la hija de Pai, Tammy. Cuando el laboratorio analizó varios objetos recogidos en la casa de Oscar, descubrieron la fuente de talio en el interior de
3: unas botellas vacías de refresco. Recibí una llamada del laboratorio de Jacksonville. Habían limpiado las botellas vacías de cola con una solución y habían comprobado que en las botellas había restos de talio en distintas cantidades.
0: Los detectives volvieron a la casa del Oscar y encontraron tres botellas llenas de la misma caja. Inmediatamente las enviaron a analizar
3: al laboratorio del FBI en Washington. El color del producto era el normal de Coca-Cola por fuera No pude encontrar ningún indicio visual de manipulación El refresco había sido embotellado en Tampa, Florida
0: Pero una investigación desveló que las demás botellas de aquel lote no habían sido manipuladas El FBI no encontró huellas en las botellas recogidas en la casa del Oscar Pero analizándolas con un microscopio electrónico de 100 aumentos el FBI descubrió pequeños arañazos en las chapas. Una señal de que alguien las había quitado y las había vuelto a colocar cuidadosamente. Utilizando un proceso denominado espectroscopía de absorción atómica de llama, el refresco emitió un inconfundible color verdoso en la llama. Un indicio positivo de que contenía talio. Las pruebas desvelaron que cada una de las tres botellas contenía más de un gramo de talio, cantidad suficiente para matar a un adulto. El talio empleado era una mezcla muy compleja. El talio hace que las bebidas se desborden, altera su color y deja gran cantidad de sedimentos en el fondo. Sin embargo, la mezcla que aparecía en la bebida no generaba aquellos problemas. Los científicos necesitaron varios meses de pruebas para averiguar la composición exacta una mezcla que no revelaremos en este programa el FBI sabía que aquello no era obra de un aficionado los avanzados conocimientos de química así como la profesional extracción y colocación de las chapas de las botellas hicieron pensar al FBI que se encontraba ante un asesino muy inteligente muy bien organizado y que sería muy difícil de atrapar Cuando Peggy Carr entró en coma, los médicos apenas tenían esperanzas de su recuperación. Su hijo y su hijastro estaban también muy afectados, pero con probabilidades de mejora. La hija de Pai, Tammy, fue el único miembro de la familia que no tenía talio en el organismo. Le contó a la policía que ella no había tomado aquel refresco porque solo consumía bebidas light. Y cuando se comprobó que Pai también tenía talio en el organismo dejaron de considerarle sospechoso. Sin más líneas de investigación, se pidió al FBI que realizara un perfil psicológico del envenenador.
1: En estos casos hablamos de homicidios por razones personales. Es decir, que no suceden de forma aleatoria, sino que existe una razón, una motivación muy fuerte. A veces el vínculo entre el sujeto y la víctima es muy fuerte. La unidad de perfiles
0: psicológicos estipuló que el envenenador era una persona muy inteligente un varón blanco de unos 30 años que resuelve los conflictos evitando un enfrentamiento directo. Le gusta leer sobre asesinatos, ve películas violentas y suele fantasear con cometer un asesinato.
1: Es un tipo de persona más bien pasiva y un delito que podríamos definir como cobarde. No hace falta mirar a la víctima a los ojos, como los terroristas, una personalidad muy parecida a la suya. El FBI sugirió que la policía
0: buscara entre los vecinos porque quien hubiera envenenado a la familia sabía sus horarios para poder dejar los refrescos sin ser visto. Los únicos vecinos de los Carr eran la doctora Diana Carr sin ningún parentesco con Peggy Carr y su esposo George Tripal. Diana Carr tenía un máster en química y se había licenciado en medicina con la especialidad de traumatología. Su marido, George, trabajaba como escritor freelance para una revista de informática. Ambos eran muy inteligentes y miembros de Mensa, una organización para personas con un coeficiente de inteligencia que solo comparte el 2% de la población. La policía descubrió que Diana Carr había discutido con Peggy justo una semana antes del envenenamiento.
2: Se puso a despotricar, a echar pestes, a quejarse porque mis hermanos habían sacado la música al porche y no paraba de decirles que la apagaran. Mi
1: madre estaba harta de esta señora, le gritaba, le chillaba, la maldecía, se dio la vuelta y se alejó diciendo, paso de hablar con usted.
2: Al final la mujer enloqueció, se dio la vuelta y se dirigió a su casa. Iba diciendo, esto no se acaba aquí, no se acaba aquí.
0: Cuando la policía le preguntó a George Tripple por qué podría querer a alguien envenenar a Peggy Carey y a su familia, contestó, para que se largaran. George y su esposa eran los únicos vecinos del Oscar. Aquel comentario fuera de tono recordaba una de las frases de la carta con amenazas a pai Car recibida unos meses atrás. Como no se había hecho público el contenido de aquella carta, solo la familia, la policía y el envenenador sabrían su contenido. Un estudio retrospectivo desveló que George Tripple había sido arrestado en Carolina del Norte a mediados de los años 70 por dirigir uno de los laboratorios de metanfetaminas más grandes del este de Estados Unidos. El agente antidroga que arrestó a George Trippal dijo de él que era el químico más inteligente que había conocido en su vida. El 3 de marzo de 1989, cuatro meses después del envenenamiento, Peggy Carr muere. Pasaba a tratarse de una investigación por asesinato. El departamento del sheriff asignó el caso a la agente especial Susan Gorek. Se le pidió que actuara en secreto. Que se infiltrara en el grupo de los Mensa al que pertenecían George y Diana Carr. Una experiencia que describe detalladamente en su bestseller Poison Mind. Mente venenosa. Bajo un nombre y una identidad falsos, Susan Gorek acudió a un fin de semana de la Mensa sobre Asesinatos Misteriosos, organizado por George y por su mujer Diana.
2: Antes de ir a la reunión del fin de semana, hablé con especialistas del FBI, de la Unidad de Ciencia Behaviorista, para que me dieran una idea de la personalidad que yo debería desarrollar aquellos días con George Tripal.
0: Cuando Susan Gorek llegó al lugar de la reunión, recibió una copia de los casos delictivos que George Tripal había escrito para los participantes. Uno de ellos era asesinato por envenenamiento.
2: Pocos seguidores del vudú creen que puede morir por fuerzas psíquicas, pero ninguno duda que pueda ser envenenado.
0: Entre las pistas que se daba a los participantes en el material escrito, había otra coincidencia.
2: Cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta de entrada, la gente prudente tira todos sus alimentos y tiene mucho cuidado con lo que come. Generalmente, dejar cosas en el umbral de una puerta es la forma que tienen los vecinos de decir, no me gustas, lárgate o ya verás.
0: Susan Gorek cumplió su misión aquel fin de semana, cuando George Trippal entabló amistad con ella.
2: Es muy inteligente, quizá un poco excéntrico. Mucha gente diría que es raro, pero yo he pasado mucho tiempo con él conseguí conocerle un poco más y vi su cara más amable vi una personalidad agradable pero también una cara muy malvada
1: Así, ah, alguien envenenó al vecino de al lado en su
0: papel de policía infiltrada siempre bajo vigilancia Susan Gore quedó varias veces con George Tripple con la esperanza de recabar indicios sobre su implicación en los envenenamientos su relación avanzó hasta que se produjo un punto de inflexión un año después de la muerte de Peggy Carr, George y su mujer Diana se mudaron de casa y alquilaron su antigua casa a la nueva amiga de George, Susan Gorek. Susan se mudó antes de que la pareja retirara todas sus pertenencias de la casa, y con ella también llegaron los detectives de homicidios.
2: Conmigo vinieron técnicos forenses y otros especialistas, y registramos la casa de arriba a abajo
0: registraron la casa y el cobertizo que George utilizaba como taller.
3: Enviamos al laboratorio todo lo que encontramos en el garaje-taller para que lo examinaran. Dentro
0: de una de las botellas, el FBI descubrió talio con unas características similares al encontrado en las botellas de refresco del Oscar.
2: Teníamos muchas pruebas circunstanciales, pero aquella era la única prueba de verdad que teníamos entre manos. No es un delito cualquiera, como un tiroteo en el que buscas una pistola y tienes una bala. Ni como un apuñalamiento en el que buscas un cuchillo. El caso del veneno es algo muy distinto.
0: Después, la policía registró la nueva casa de George Trippel y descubrió una libreta a la que George había puesto el título de «Pautas personales de envenenamiento». Dentro, encontraron extractos de otros libros utilizados por detectives de homicidios. Uno de ellos era «Muerte por envenenamiento», una nueva lista exhaustiva de los usos y los efectos del talio. George Tripple fue arrestado por el asesinato de Peggy Carr y por intento de asesinato de toda la familia Carr. La policía cree que George Tripple se cansó de sus vecinos, sobre todo de sus hijos. Cuando comprobó que la carta con la amenaza no había asustado a la familia, George Triple adoptó un enfoque más directo. Compró unas botellas de refresco y quitó cuidadosamente las chapas utilizando unas herramientas especiales. Sus conocimientos químicos lo llevaron a elegir un veneno que no tenía cura ni antídoto. Un veneno que no sería detectado por las pruebas médicas convencionales. A continuación, volvió a colocar las chapas con mucho cuidado para no dejar ninguna marca a la vista, ni ninguna huella. George Tripple esperó a que sus vecinos no estuvieran en casa y llevó la caja de refrescos al porche trasero de la casa para que pareciera que algún miembro de la familia se lo había dejado allí olvidado. Una trama inquietantemente parecida a la que escribiría más adelante para el fin de semana de asesinatos misteriosos.
1: Cuando aparece una amenaza de muerte en la puerta de entrada, la gente prudente tira todos sus alimentos y tiene mucho cuidado con lo que come. Generalmente dejar cosas en el umbral de una puerta es la forma que tienen los vecinos de decir «No me gustas, lárgate o ya verás». La
0: familia Carr recuerda haber bebido los refrescos durante una cena familiar en la que comieron pollo frito. Icar bebió bourbon aquella noche y le añadió un poco de refresco de cola de las botellas. La hija de Pai, Tammy, bebió cola light y fue el único miembro de la familia que no resultó envenenado. Es muy probable que Peggy bebiera más refresco que los demás porque era la que tenía los niveles más altos de talio. Después de su hospitalización, su salud se fue deteriorando. Entró en coma y murió cuatro meses más tarde. Los dos muchachos
3: también fueron hospitalizados, pero se recuperaron. Yo diría que es un caso totalmente científico. Un caso que consistía en encontrar restos de talio en las botellas vacías. Cuando Coca-Cola hizo sus pruebas, los resultados fueron implacables. En los laboratorios que tiene el FBI creo que no habría sido posible encontrar las marcas en las chapas utilizando lupas. Y sin embargo son muy evidentes en las imágenes aumentadas que sacó el FBI. Otro dato científico muy importante fueron los conocimientos de George y la gran cantidad de bibliografía que encontramos en su casa y en la que se basó. Cuando George Trippal fue
0: procesado en 1991, la acusación sobre él fue en gran medida circunstancial. El historial delictivo de George como director químico de un laboratorio ilegal de metanfetaminas. La coincidencia entre la fraseología utilizada en una entrevista con la policía y en la carta con las amenazas. Sus escritos sobre los posibles casos de asesinatos en relación con un envenenamiento y una carta con amenazas. La botella con restos de talio en su cobertizo y los libros encontrados en su casa con información sobre el uso del talio.
3: Era una acusación totalmente circunstancial. Ese fue mi argumento final. Y precisamente por eso lo enfocamos buscando excluir a casi cualquier otra persona del mundo. La defensa argumentó
0: que no había pruebas de que George Tripple hubiera comprado los refrescos. No se encontraron huellas suyas en las botellas de cola ni en el frasco de talio. Su abogado también apuntó a una duda muy razonable. Todas aquellas pruebas podían apuntar también hacia la mujer de George Tripple, Diana, que tenía un máster en química. El jurado tardó seis horas en alcanzar un veredicto. George Tripple fue declarado culpable de todos los cargos
1: y fue condenado a muerte. No me lo podía creer. Sinceramente no me lo creía. Porque, claro, era el hombre al que le cortaba el césped. Le cortaba el césped porque vivía a dos pasos de nuestra propiedad. Siempre me saludaba. Sí, era un poco raro. Un rarito, vale. Decían que era un químico un poco friki, pero no parecía capaz de matar a alguien, al menos no me lo parecía.
3: Hizo la cosa más horrible que yo haya visto en mis años de investigador de homicidios. Algo atroz, atroz.
2: Matar a una persona
3: torturándola con una muerte lenta.
2: Era sin duda mi mejor amiga. Fue dama de honor en mi boda. Fue durante mucho tiempo la única persona que me ayudó. Mi padre no siempre estaba ahí, pero ella sí, siempre. La he hecho mucho de menos.